0: En febrero de 2020, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre Eurydice, una nueva ópera de Matthew O'Coyne and Sarah Rule. Episodio 1. El mito de Orfeo y Eurídice es una parte central de la historia de la ópera
1: afortunadamente el título de la ópera que vamos a ver y la historia misma nos ayuda muchísimo ¿Por qué? esta ópera se llama eurídice de entrada ya nos llama la atención es como si fuéramos a ver una obra de teatro que se llamara julieta y romeo como que estamos acostumbrados a que sean romeo y julieta no como como julieta solita no así no eh, y además, realmente, este mito, esta historia, se llama Orfeo y Eurídice. Es decir, todo el mundo... Orfeo es el, un tipo universalmente conocido que incluso ha visto su nombre, suponiendo que hubiera existido, convertido en un epónimo. Es decir, cuando un apellido o un nombre se vuelve ya incluso un adjetivo para definir algo se habla de un tema, de un mito, de un personaje órfico, o sea, tipo Orfeo. Nunca se habla de un personaje euridiciaco o euridiceico. Interesante, ¿no? Interesante ya, y más en nuestros tiempos, y más en un estado como California, donde muchos de los derechos de las mujeres han sido eh, defendidos desde mucho antes que en otros lugares, me llama la atención que en este lugar, que en esta ciudad, en esta casa de ópera, se estrene, se haga, se haya hecho el estreno mundial de esta ópera Eurídice. Eso ya es una noticia. Entonces, tengo varios videos y creo que me gustaría empezar por este. San YouTube me ayuda a mostrarles de la mejor manera. O sea, me lo encontré ayer. Lo busc buscaba y buscaba cómo empezar. Dios existe y me puso esto enfrente. Uh -huh.
0: It was the perfect wedding, the guests thought. The groom was Orpheus, the greatest of all poets and musicians. The bride, Eurydice, a wood nymph. Anyone could tell the couple was truly and deeply in love. Suddenly, Eurydice stumbled, then fell to the ground. By the time Orpheus reached her side, she was dead, and the snake that had bitten her was slithering away through the grass. Following Eurydice's funeral, Orpheus was overcome with a grief the human world could not contain, and so he decided he would journey to the land of the dead, a place from which no living creature had ever returned to rescue his beloved. When Orpheus reached the gates of the underworld, he began to strum his lyre. The music was so beautiful that Cerberus, the three-headed dog who guards the dead, lay down as Orpheus passed. Charon, the fairy captain who charged dead souls to cross the river Styx, was so moved by the music that he brought Orpheus across free of charge. When Orpheus entered the palace of Hades and Persephone, the king and queen of the dead, he began to sing. He sang of his love for Eurydice and said she had been taken away too soon. The day would come when she, like all living creatures, dwelled in the land of the dead for all eternity. So couldn't Hades grant her just a few more years on earth? In the moment after Orpheus finished, all hell stood still. Sisyphus no longer rolled his rock up the hill. Tantalus did not reach for the water he would never be allowed to drink. Even the Furies, the demonic goddesses of vengeance, wept. Hades and Persephone granted Orpheus' plea, but on one condition. As he climbed back out of the underworld, he must not turn around to see if Eurydice was following behind him. If he did, she would return to the land of the dead forever. Orpheus began to climb. With each step, he worried more and more about whether Eurydice was behind him. He heard nothing. Where were her footsteps? Finally, just before he stepped out of the underworld and into the bright light of day, he gave in to temptation. Orpheus tried to return to the underworld, but was refused entry. Separated from Eurydice, Orpheus swore never to love another woman again. Instead, he sat in a grove of trees and sang songs of lovers. Orpheus and Eurydice had loved each other so deeply that when they were separated, Orpheus had understood the pain and joys of lovers everywhere, and a new art form, the love poem, was born. While the world wept, Orpheus found peace and his other half in the underworld. There, to this day, he walks with Eurydice along the banks of the river Styx. Sometimes they stroll side by side, sometimes she is in front, and sometimes he takes the lead, turning to look back at her as often as he likes. TED-Ed is a non-profit. If you value our work... Ahora dejamos el comercial. Bueno.
1: ¿Por qué se les ocurre? Me gustaría que participáramos todos. ¿Por qué se les ocurre que esta historia es importante para la ópera, como tal. Para la ópera, para la ópera, sí, para, para, esta, para, para esto que se llama ópera. ¿Qué puede tener en común con la ópera esta, este cuento que acabamos de ver? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué? Amor, drama, Ajá. Erotismo. Amor, drama tragedia, erotismo. Música. Música. ¿Y qué hace Orfeo? Música. ¿Qué hace, además? Y ¿no? Toca su lira y... Y canta. Y canta. O sea, de alguna manera este es el cuento de un cantante, ¿no? Entonces, así como a la ópera de Los Ángeles y a Matthew O'Coyne les interesó este tema desde la ópera, a unos señores que vivieron hace muchos, muchos cientos de años, también les pareció interesante. Y les pareció interesante cuando la ópera como tal no existía. Es una pequeña recapitulación, pero es muy importante porque creo que, creo que, va, creo que insisto, para los que ya la escucharon se reforzará y para los que no puede ser, eh, es importante esta noción. Hacia fines del siglo XVI, en Florencia, esta zona renacentista por antonomasia, una manera muy elegante de decirlo, pero también podríamos decir este lugar hipster, del siglo XVI, donde había una serie de cuates súper obsesionados con el pasado. Obsesionados con el pasado. Nosotros cuando alguien se dice obsesionado por el pasado de alguna manera, estoy pensándolo ahora, ¿eh? Se supone que le dice uno, "Ya deja de ver el ya deja de ver para dónde?" Algo les sonó del cuento que acabamos de ver. O sea, ahorita vam vamos a ir lanzando mil cuent muchas cuentitas y si me acompañan todas a lo largo de, toda de las dos sesiones van a ver que todas las cuentitas las ensartamos y hacemos un collar, ahorita parece que se está todo atomizando, pero les prometo no no les prometo que va a terminar de cerrar conmigo, va a terminar de cerrar cuando vengan a la función, conmigo medio cierra el collar, pero el collar lo van a ver espectacular en el escenario entonces estos cuates, estos, estos hombres, tan brillantes, multidisciplinarios, eran como, como les contaba la vez pasada, eran, era un grupo de hipsters que tenían una suerte de think tank en un lugar que se llamaba Florencia, en 1580. Y estos hombres, además y además eran multitask, es decir, estos términos que aparecen en un juego, que parece como una broma para que se rían, nos permite ubicarlo ya hoy. Si yo les digo eso, ya entendieron. Un grupo de hipsters multitask que tenían un think tank, estamos entendiendo de qué hablan. Era lo mismo. Estaban ahí estos hombres brillantes, multidisciplinarios, como todos los renacentistas, porque eran multidisciplinarios. O ustedes, si les preguntan qué era Leonardo da Vinci, a ver quién contesta, qué era. Pues era... ¿Pintor? Sí. ¿Era escultor? No. ¿Era inventor? Sí. ¿Era anatomista? Sí. ¿Era eh, gourmet? Sí. ¿Era escritor? Sí. Era muchas cosas. En aquella época no existía la especialización a la que durante décadas recientes se llegó. Ahora, ahora se está perdiendo de nuevo. Ahora los millennials, justamente, lo que son es lo contrario de lo que nosotros, los no millennials, éramos. A nosotros nos enseñaron que había que especializarse y sobre especializarse y sobre especializarse. Y hoy eso está visto entre viejito, chafa y pues así no es. Entonces, en algún sentido, hoy empezamos a vivir una moda un poco más parecida a la del renacimiento. No sé si lo habían pensado, pero es absolutamente así. Eh, tan es así que, por ejemplo, no sé si lo saben, yo me enteré hace poco, en Finlandia, me parece que ya fue a partir del año pasado y después de 15 o 20 años de armar el proyecto, las escuelas ya no tienen materias, ya no se estudia por materias. Es una... suena fuerte, ¿eh? O sea, ya no hay materias. Es decir, la interdisciplinariedad está mezclada desde el primer instante de la educación. Renacentistas puros. Nuestros amigos, estos que estaban superclavados con el cuento que les acabo de poner y con otros cuentos de ese estilo, eran multidisciplinarios. Y entre sus obsesiones, por supuesto, su obsesión básica era el pasado, era el pasado remoto y era un pasado ideal, perfecto, el sumum de los pasados. ¿Qué es el para ellos? El, ¿Cuál era el pasado perfecto? El pasado Griego, el pasado, del, el, el, el periodo clásico griego. Era para ellos el sinónimo de la perfección, el descubrimiento, el descubrimiento de la filosofía, el descubrimiento de las matemáticas, el descubrimiento de tantas cosas. Y estos cuates que vivían en estos, que hacían estos grupos de trabajo, ya para llamarlos un poco más eh, respetuosamente, no respetuosamente, más definiéndolos como lo que eran, eran estas... Eran una suerte de encuentros de trabajo, tertulias, cenas, borracheras, reventones. Algo muy parecido a lo que cuando yo era chavo eran los cafés. Hoy eso ya no sucede. Hoy la gente va a Starbucks con su computadora, sus audífonos y está bien porque también a través de su, no estoy criticándolo, a través de su computadora, a través de sus audífonos, puede estar en contacto con muchas otras personas. Pero cuando yo era chavo, iba a los cafés, porque iban muchas personas, muchos chavos como yo, que tenían los mismos intereses y que creían que estaban cambiando el mundo. Estos cuates en Florencia estaban haciendo eso. Y entre las cosas que estaban haciendo era investigar y tratar de averiguar cómo era el pasado. Y una de las cosas que más los obsesionaba era preguntarse cómo demonios sería el teatro. En la época de los griegos, ¿cómo habrían los griegos hecho teatro? No tenían manera de saberlo, no tenían un DVD, no tenían un Blu-ray, no tenían un video en YouTube para ver cómo había hecho de verdad de Eurípides o cómo había hecho Sófocles o Aristófanes sus obras de teatro en esos anfiteatros, no lo sabían. Y trataron de imaginárselo de la mejor manera que pudieron, pero es perfectamente posible que la manera en la que se lo imaginaron haya sido un disparate total. Es absolutamente posible que la ópera haya sido creada a partir de un error, a partir de un invento absolutamente arbitrario. ¿Por qué? Porque lo único que tenían de los... Eh, lo, sobrevivían básicamente dos cosas del teatro griego. ¿Podrían ayudarme a pensar qué sobrevivía. ¿Qué sobrevive hoy del teatro griego? Hay una sola cosa que podemos ver. Que podemos ver y tocar. ¿Cómo? Los anfiteatros. ¿Te has parado alguna vez en un anfiteatro? Aunque sea simple, si alguna vez se han parado en un anfiteatro, ¿han hablado en un anfiteatro? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Cómo suenas? ¿Y cómo suena tu voz? ¿Chiquita o grandota? Gracias. Interesante, ¿no? Un espacio semicircular en el que tu voz suena enorme y además con una reverberación impresionante. Guárdenlo. ¿Qué otra cosa tenemos? Los textos, eso sí existen. Puedes leer el, las comedias de Aristófanes, puedes leer eh, los gramones de Eurípides o de Esquilo, etc. Entonces, con base en eso, ellos dijeron, un tipo que eh, se llamaba Girolamo Mei dijo, a mí me late que los griegos, como que hablaban todo así, lo hacían muy elaborado y muy sofisticado, y además con esa forma de resolver, es decir, si yo empiezo a hablar de esa manera tan exagerada, esa declamación tan exagerada, ¿podrían ustedes estar de acuerdo en que empiezo a llegar a una zona intermedia entre hablar y cantar? Si yo empiezo a decir las cosas así, me estoy empezando a acercar, ¿no? Ahí está como in between. Eso ya lo saben porque seguramente lo recordarán que así empezó, así empecé en mi charla la primera vez. ¿Qué manifestación? Y tú lo vas a saber. ¿Qué hoy se hace, y a todos los chavos les gusta, que estén en medio de hablar y cantar? El rap, el rap. ¿Estás de acuerdo? Cuando hago yo estos ejercicios y les pregunto a alguien si está oyendo Eminem, ¿está hablando o está cantando? Es muy divertido el ejercicio. Lo he hecho n veces, entre chicos, grandes, entre mil personas, entre miles de todos los tipos, en distintos lugares, de distintas clases sociales, de distintos y siempre se arma una discusión, hablando, están hablando, están cantando, están rapeando, y les pregunto la diferencia entre hablar y cantar, ahora, ahora igual y podemos clavarnos ahí. Me dirán, ¿tiene que ver? Sí, Orfeo canta, ¿no? Entonces, si estoy hablando de cantar, estoy hablando de Orfeo, voy bien. Estoy hablando de los griegos, ¿es griego? Sí, perfecto, voy bien. Eh, hay, eh, ¿El mito es un, es un elemento literario, narrativo? Está bien, voy bien. ¿Todo bien? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo empieza a haber un...? ¿Cómo, cómo parece que estos, estos dos...? Estos dos círculos convergen, de, es bastante obvio. Entonces, estos amigos florentinos llegaron a la superarbitraria conclusión de que los griegos rapeaban, por supuesto, con otro estilo de rap, obviamente, si ya quieren que entonces si, si quieren que, que, que parezca que sé mucho, entonces puedo empezar a usar palabras que no me van a entender. Usaban básicamente los modos y claro, rapeaban en lidio, en frigio, en mixolidio, en eolio, en todos estos. Eh, no importa. O sea, lo, me, les comento esto porque es mucho más difícil tratar de contarles la historia como la trato de contar que contarla con palabras y con términos musicales que no se entienden. Entonces pues paso por ellos y ya se acabó. Esta suerte de rap que pensaron que hacían los griegos le llamaron recitativo. Ustedes algunos sabrán y algunas habrán escuchado en la ópera que existe el término recitativo, que es ese momento o esos momentos en las óperas donde no están ni del todo cantando ni del todo hablando. O sea, no, son esos momentos donde no te En los que tú no, te puedes, eh, no puedes memorizar lo que están diciendo y llegar a la regadera en tu casa al día siguiente a cantarlo. Sí puedes cantar la Adona, e móvil, cual, ah, esa sí la cantas. Pero si empiezas con un recitativo de Mozart, viene y cara a Susana, finisci mi historia, ella finita, la rira, la la esa ya no la puedes tararear. Esa ya no te la vas a aprender. Eso es el recitativo. Cuando ustedes entran en esas zonas en la ópera donde no están tan claramente echándose una rola, una canción, un área, donde va a tener un agudo y vas a aplaudir al final del área, entonces estamos en esa zona que se llama recitativo. Y la ópera realmente empezó así, empezó solo así. Estos eh, eh, florentinos además utilizaron ciertos momentos de obras de teatro muy grandes para empezar a hacer su experimento, su juguete. Había obras de teatro muy grandes, pero no había telones, entonces como no podían cerrar el telón y abrir el telón, ¿cómo hacían pausas entre un...? ¿Para qué sirve el telón? ¿Para separar qué de qué? ¿Un qué de un qué? Sí, el escenario del... Sí, ese del... sí, sí, es cierto, tienes razón. pero sí, Literal, me callaste. Pero además, separa el primer qué del segundo qué del tercer qué. Acto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el espacio que existe? No quiero usar la preposición porque ya les doy la pista. ¿Cómo se llama el espacio que existe en ese lapso que transcurre de un acto a otro? ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Ese espacio de tiempo? ¿Un qué? Un intermedio. ¿Cómo se dice intermedio en italiano? Intermedio. Entonces los señores florentinos dijeron, ¿qué tal? Si para probar nuestro juguete este de que los griegos rapeaban, lo hacemos en el intermedio, hacemos un showcito en el intermedio de la obrota de teatro, porque además no tenían prisa en aquella época. Hoy, la gente cuando va al teatro, a la ópera, al cine, dice, ¿cuánto dura? Yo nunca en mi vida he podido entender esa pregunta. Me parece la pregunta más tonta que conozco, ¿cuánto dura? O sea, no me di es como si dice, o sea, ay, me dio un beso hermoso, ¿y cuánto cuesta? O sea, ¿cómo? Espérame, espérame, espérame. O sea, si tú vas a ver un espectáculo, la pregunta es si te gustó, si no te gustó, si te conmovió, si no te conmovió. ¿Cuánto dura? ¿De verdad no tienes una pregunta mejor que hacer que esa? ¿Perdón? Si te gustan es una maravilla y si no te... Seis horas de placer son pocas un segundo de dolor es mucho. En ese sentido, los griegos, perdón, los florentinos, no tenían prisa, se lo tomaban con calma y tan no tenían prisa que, de hecho, eh, metían estos shows en sus, en sus intermedios. Y ahí empezaron a probar cómo funcionaría esto. ¿Con qué temas se les ocurre que hicieron sus intermezzi? si lo que estaban buscando era revivir el teatro griego, lo hicieron recurriendo a los griegos, obvio, a los cuentos y las historias y las leyendas griegas, que en general se llaman o se dan en llamar los qué. Estas historias, ¿cómo se les llaman? Los mitos. ¿Qué es un mito? Esa es una pregunta, ¿qué dirían ustedes que es un mito? Estamos hablando de, estamos hablando de la ópera, que va? ¿Mm? Está increíble lo que estás diciendo, me parece que es una buena definición, es una muy buena definición y parece una tontería y parece una contradicción lo que acabas de decir, repítelo, es, pero si es, sí, es, ¿es que Es algo que es falso, pero, es falso pero, que pero que puede ser de la vida, la compro, me parece una definición perfecta y parece una incongruencia, ¿no? Algo falso que puede parecer de la vida verdadera, sí. Ya lo vamos a ver mañana, hay una... Hay una frase que le oía Matthew Coyne, porque había estado oyendo todos sus podcasts y todas sus entrevistas para poder tener algo que decirles de él mañana, y dijo una frase genial, no se las adelanto, pero me voy a acordar mañana, pero te digo algo, me gusta más incluso como le estás diciendo tú, es un poco parecida. Entonces, es algo falso que parece verdadero o que puede parecer verdadero. Estos amigos florentinos, nuestros hipsters del think tank, Decidieron hacer sus intermedios en los que inventaban que los griegos rapeaban tomando algunos textos y algunos mitos griegos, ¿de acuerdo? Eh, estoy pensando para dónde me voy, estoy pensando, estoy pensando. Entonces, una de las cosas, eh, inventan esto y empieza a llamar muchísimo la atención la gente empieza a decir, wow, o sea, traten de imaginarse en 1580 que de pronto por primera vez alguien quiere contar la historia de esa manera, con la gente entre hablando y cantando, no se hacía, es una gran novedad. Y la gente dice, wow, eso está increíble. Ya veremos por qué está increíble, lo vamos a ver un poco más, porque ahí... Hay una cuestión, mi parte bioquímica, para eso sirve, para eso estudié bioquímica, para poder dar los ejemplos que les voy a dar, porque ahí sí entiendo, sí entiendo muy bien cómo funciona nuestro cerebro, muy bien. Y ahí hay una parte absolutamente física, química, neuroquímica, ya la, ya la mencionaremos. ¿Cómo le llaman al invento? No tiene nombre el invento, solo dicen que están super padres estas obras en música no saben cómo llamarles y les dicen estas ópera in música. Ópera es una palabra en latín y es un plural, es el plural de opus. Opus quiere decir obra. Entonces, la ópera es un género que realmente no tiene nombre y el nombre de la ópera es chafísima. O sea, tú dices danza y suena padre, teatro, música, cine, arquitectura, ópera, obras, No, así es. la verdad es la única parte de la historia que no me gusta porque no le pusieron algún nombre bonito y se le fue quedando o sea imagínense la gente en esa época decía oye ya oíste las obras estas en música que están haciendo ahí en los, interme, los intermedios, en el mejor de los casos les llaman intermedios, pero empiezan a hablar de ópera y la parte interesante, la parte que sí es interesante, es la preposición. No dicen obras con música, no dicen obras para música, dicen óperas, obras en música. Eso está bien interesante. Es decir, cuando uno dice la preposición, usa la preposición en, es que algo está dentro de, construido ahí. Estas obras están construidas en la música, pero no son música y nadie de ellos está hablando de que estén cantando. O sea, la idea de que, o sea, no eran unos señores que dijeron vamos a poner a tres gorditas cantando ahí un do de pecho y no, 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 no estaban pensando en eso, cero, no había ni cantantes, no lo hacían con cantantes, lo hacia, porque tampoco había, sí, sí había cantantes, pero como eran, todos eran multitask, pues Podían ser escritores, una misma persona podía dibujar, pintar los telones, escribir parte del texto y además actuar y cantar. Era normal, era lo que hacían. No había cantantes. Entonces, ya estamos, ya, esto ha sido una muy, muy breve descripción del nacimiento de la ópera. Eh, ¿Por qué les llamaría tanto la atención? Y aquí es donde yo les pido que, esto no lo hice, me parece, la vez pasada, que piensen un poco en lo que significa el canto. O ¿Se detenemos? Seguimos hablando de Orfeo ¿eh? y de Eurídice. No he dejado de hablar un segundo. Todo lo que he dicho se puede asociar con, la, con el cuentito que vimos. ¿Alguna vez en su vida han conocido a un ser humano de algún lugar del mundo? El que sea. En la época que sea. Ya como... En, en la era moderna, en la era, o sea, no en la era prehistórica. ¿Han conocido algún individuo sano que no cante, que nunca haya cantado? ¿Jamás? ¿Conocen a uno? ¿Existe un ser humano que nunca, no tiene que pararse aquí en la Ópera de los Ángeles a cantar, en la regadera, en el baño, en una fiesta, borracho, en el estadio? En un... ¿Alguno de ustedes no ha cantado una sola vez en su vida, un segundo? No, ¿verdad? ¿Alguna vez han reflexionado por qué? Pero te puedo asegurar que un chino, un papú de Nueva Guinea, un inuit en su iglú, todos cantan. ¿Alguna vez habían hecho la reflexión? Háganla. ¿Por qué cantamos? Sí, sí, eh, para reflejar de alguna manera su realidad. Sin embargo, también existe canto sin palabras, ¿no? Donde solo puedes tararear, ¿no es cierto? Pero, pero me quedo con lo que dices. Sí, me parece, me, me gusta porque es generalmente, generalmente eh, las respuestas empiezan por un lado más emocional y afectivo y tuviste una respuesta que me encantó, es una parte entera de cómo yo soy, dura, científica, muy, muy puntual. Sí, pero vamos más allá. No creo que cuando estamos. Sí. A veces cuando te empiezas a enamorar o. Sí, claro. Si te empiezas a empiezas a batallar con todo. Y una uh música que hemos -huh. escuchado. Se sale por consciente. Sí, sí. Tú estás diciendo, lo haces porque puedes. O sea, porque tienes un aparato de forma, porque fisiológicamente lo puedes hacer, esa es una respuesta correcta. Y tú dices otra que es también correcta, porque lo sientes, que también se puede expresar químicamente, porque todos los sentimientos y todo nuestro estado emocional se puede expresar químicamente, aunque no sea solo química, pero se expresa también con química. Eh, ¿Para qué cantamos entonces? Díganme tres o cuatro o cinco razones por las que cantamos. Tú dijiste, cuando te estás enamorando y lo asociaste con la felicidad, ¿Solo cantas cuando estás contenta? No. Cantas también cuando estás triste. Puedes cantar en casi cualquier... Y cuando estás triste, cantas además canciones más tristes, ¿no? Como si te trajeras la herida abierta y le echas un poco más de limón. Es decir, hay algo extraordinariamente poderoso en el canto extraordinariamente poderoso. Si no fuera así, no sería posible que 6 mil millones de individuos, o 7 mil que ya somos, cantemos. Salvo que tengas un problema físico, que no estés capacitado, que tengas un problema neurológico, vas a cantar. No solo eso. A todos y cada una de las personas que estamos sentados y sentadas aquí, nos cantaron por primera vez de la misma manera. A todos. Arrullados a todos, eso es universal. ¿Por qué le cantas a un bebé? O sea, mm -hmm. obviamente saben la respuesta, pero el tema es reflexionar sobre estas cosas que son tan cotidianas y que de pronto no las pensamos. ¿Por qué le cantas a un bebé? Porque te que Inclusive, aunque no le cantes, el solo hecho de sentir la vibración en el pecho, ayuda. Pero tú estás, pero generalmente cuando le cantas a un bebé estás buscando algo muy práctico, que es que Estás buscando... Es decir, que se duerma, pero para que alguien se duerma, se tiene que primero qué? Relajar. Y no les ha pasado, también es universal, que muchísimas veces el primero que se queda dormido es el que está cantando antes que el, antes que, el que quieres dormir. Es decir, estamos viendo que el canto tiene qué. Tiene una fuerza y tiene un poder. Es el cuento. Me he movido del cuento. ese es un punto, pero si sale Ramón Vargas ahorita y te mete un sin sí natural, no te relaja, pero también te produce una sensación que dices, madre mía, ¿qué es esto?, una sensación fuertísima, puede ser una sensación de, eh, en el sentido metafórico, ardor, heroica, entonces hay una gama, una miríada completa de sensaciones que produce, pero estamos de acuerdo en que es universal, y es prácticamente consustancial a nuestra especie. Es hindú, no lo digo yo. Es uno de los rasgos que nos hace ser humanos. Aunque tú me podrías decir un pájaro, porque así aprendimos además a cantar, imitando, ello, a, imitando lo que están haciendo ellos. Pero también tú misma dijiste que ponemos texto y que al poner el texto y que al poner las palabras, entonces estamos, algo que también dice Matthew O'Coin en una de las entrevistas, experimentando con la conjunción y la mezcla y la función, y la fusión, perdón, de las palabras y los sonidos, de los sonidos y las palabras. Uno de mis compositores de ópera favoritos de todos los tiempos, Richard Strauss, alemán del cambio de siglo del 19 al 20, el último, muere en 1949, el último gran compositor que escribe de una manera, de alguna manera, melodiosa, asequible, por decirlo de alguna manera, decía en una de sus óperas, las palabras suenan, los sonidos hablan, todo es confusión. Es la mejor definición que yo he oído de ópera. Las palabras suenan, los sonidos hablan, todo es confusión. Un compositor tiene que buscar cómo suenan las palabras y cómo hablan los sonidos. Eso es lo que hace un compositor.